0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, die Melissa Emperhoff. Und Melissa ist, seitdem sie vier Jahre alt ist, im Kampfsport tätig. Primär dazu hat sie den Fokus auf Karate gelegt und hat innerhalb der Jahre sehr viel Erfahrung gesammelt, sodass sie heute ganz stolz von sich sagen kann, dass sie einen eigenen Verein hat, den SCMP. Und in diesem Verein hilft sie dabei, kleinen Kindern extrem starke Selbstbewusstsein aufzubauen, dass sie auch in der Lage sind, selbstbewusst diszipliniert durchs Leben zu gehen und nicht von einschränkenden Glaubensmustern von, der, von irgendwelchen Erwachsenen letztendlich zurückgedrängt zu werden, dass sie innerliche Stärke aufbauen in Bezug auf das Äußerliche natürlich, dass sie sich auch selber verteidigen können und keine Opferrolle mehr in, in ihrem Leben sind, sodass sie dir in der Hinsicht vielen Kindern aufhil- aufhilft und aufrappelt, dass wir in Zukunft Menschen haben, die diese Welt verändern. Und deswegen ist Melissa auch bei mir zu Gast im Podcast, weil ich das extrem feier und das muss unterstützt werden. Von daher freue ich mich, dass du da bist, Melissa. Herzlich willkommen.
1: Hallo Christian, ich freue mich auch unheimlich, heute dabei zu sein und ein bisschen von meiner Geschichte zu erzählen.
0: Ja, da hast du ja schon mal angesprochen von deiner, von deiner Story. Dann erzähl doch mal bitte deine Story, damit die Community sich schon mal ein Bild von dir machen kann. Ein bisschen habe ich ja schon vorweggenommen.
1: <lacht> genau, du hast ja schon schön ein paar Sachen gesagt. Ich habe damals mit vier Jahren mit Kampfsport angefangen weil mein Nachbar Kampfsporttrainer war und er mich einfach mit zu seinem Training mitgeschleppt hat. Und daraus ist dann tatsächlich eine kleine Leidenschaft geworden. Und es gab auch mal Phasen, wo ich aufhören wollte. Ich glaube, das war so mit 12, 13, wo andere Sachen auf einmal anfingen, interessanter zu werden. Die Pubertät spielt da eine große Rolle. Und glücklicherweise hat genau in dem Moment mein Papa zu mir gesagt, dass er früher auch Karate gemacht hat, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Hm. Und er damals mit dem blauen Gurt aufgehört hat. Und wenn ich es schaffe, bis zum blauen Gurt zu kommen, würde er mit mir wieder anfangen und mit mir weiter trainieren. Und das hat mir damals so einen Motivationsschub gegeben mit meinem Papa, der auch damals schon mein großer Held war und es auch immer noch ist, mit ihm gemeinsam zu trainieren, dass ich nicht aufgehört habe. Und dafür bin ich beiden Eltern, also auch meine Mama heute, unendlich dankbar, dass sie mich nicht aus meinen Pubertären trotz äh, mein Traum aufgeben lassen haben. Und Währenddessen hat sich dieser Traum einfach immer mehr erfüllt und ich habe meinen Trainer immer so sehr darum beneidet, dass er dafür bezahlt wird, was ich so liebe. Also ich komme nach der Fahrschule, nach der Schule im Abitur. ähm, Ich habe nebenbei auch noch einen Minijob gehabt. Dazwischen versuche ich immer zum Training zu kommen, weil es einfach meine große Leidenschaft war. Und äh, er wird einfach dafür bezahlt. Und da habe ich schon früher gesagt, mein großer Traum ist es, meine eigene Karateschule zu haben. Und gesagt, damals war es einfach nur der Wunsch, weil ich meinen Trainer benadet habe und heute mit Erfahrung ähm, ist der Wunsch daraus geworden, einfach Kinder stark zu machen. Ich habe ähm, Sportmanagement studiert und habe währenddessen in einem Karateverein Training gegeben und habe dort einfach gemerkt, was für unendlich süße und tolle Kinder mir sagen, dass sie nichts können und für alles zu so doof sind und dass sie zu klein sind. Und, und, und. Und ich habe das immer nicht verstanden. Woher haben denn diese Kinder das Denken? sie sind doch so toll. Warum sagen sie, dass sie nichts können? Und nachdem ich dann unbewusst über die Jahre ein paar Kinder geholfen habe, aus dieser Situation rauszukommen und auch an sich zu glauben und ich am Ende auch viel, viel Dank von ihnen und den Eltern bekommen habe, wusste ich, okay, das ist mein Ziel, das ist meine Vision. Ich möchte noch mehr Kindern dabei raushelfen. Und nach dem Studium habe ich dann dem Karateverein gekündigt. Und habe mein SCMP aufgemacht, da ich dort mein eigener Chef bin und genau diese Linie fahren kann, da der andere Verein eher so auf den breiten Sport und auch Spaß gelegt war. Möchte ich einfach wirklich die Kinder stark machen, von innen und außen. Außen, dass sie sich auf der Straße verteidigen können, äh, wenn sie mal angegriffen werden in Notsituationen. Und von innen, dass sie so viel Selbstsicherheit ausstrahlen, einfach niemals als Opfer gesehen zu werden. Und damit schon vieles verhindern. Und vor allem an ihren großen Ziel glauben. Denn viele heutzutage sagen mir, sie können das nicht. Sie müssten dafür zu viel in der Schule lernen. Sie sind zu doof, weil es von Erwachsenen ihnen gesagt wird. Und hier möchte ich einfach eingreifen. Und das ist mein großer, großer Traum.
0: Wow, ist so schön zu hören. Ich habe teilweise ein bisschen Gänsehaut bekommen. Weil man spürt einfach diese Aura und diese Energie, die du rausstrahlst. Da du eben auch deine Leidenschaft lebst. So wie wie es viele Menschen sich leider nicht trauen. Aber du bist jetzt letztendlich der Inbegriff davon, wie das letztendlich funktioniert und wie man letztendlich trotzdem an sich glauben sollte und es auch so durchziehen sollte. Und ich finde es sehr schön, dass du in der Hinsicht auch direkt anfangs anderen Menschen zu helfen dass sich das so sehr erfüllt. Das hört man auf jeden Fall sowas von heraus. Und ich frage mich, wie gehst du da genau vor bei den den kleinen Kindern, wenn da jetzt so ein ungeschliffener Diamant zu dir kommt und... Die Eltern, den eingeredet haben, du bist zu klein, du bist zu dick, du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht, immer nur irgendwelche negativen Glaubenssätze. Was gibst du diesen Kindern auf dem Weg? Was sagst du ihnen genau, dass sie wieder an sich glauben und ihre, ihre innere Stärke aus sich herausfinden, sodass sie aus dem Leben wieder ein Meister wegmachen können?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, früher, in, als ich noch in dem einen Verein gearbeitet habe, war alles komplett unbewusst. Ich habe einfach aus dem Instinkt äh, herausgearbeitet. Und heute ist mit meinem neuen Wissen, ich habe mich sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt, ähm, doch eine kleine andere Struktur noch mit raus geworden. Und zwar versuche ich von Anfang an, deren Liebessprache zu sprechen. Also es gibt ja fünf verschiedene Liebessprachen. Und ähm, das Liebeskonto von Kindern sollte immer aufgefüllt sein. Dass, wenn du etwas Negatives sagst oder ähm, bestrafst das Kind für etwas, was es getan hat, was man nicht tun soll, ähm, muss das Liebeskonto vorher aufgeführt sein, damit es sich nicht schlecht fühlt. Ähm, darauf achte ich von Anfang an, dass ich von der ersten Minute, wo sie bei mir sind, deren Liebeskonto fülle, die einen mögen ähm, Touch, das heißt Umarmungen, High Five, mal diese körperlichen Berührungen. Oder wenn ich rumgehe, da ich den über die Haare wusche und mal sage, ähm, hast du super gemacht, jetzt sieht es schon richtig, richtig gut aus, was schon die nächste Liebessprache wäre, Lob und Anerkennung. Und da gibt es halt fünf verschiedene Sprachen, Und darauf achte ich wirklich seit der ersten Minute und ähm, ziehe es auch bis sie aus meiner Tür sozusagen rausgehen weiter durch, sodass sie auch schon einfach ein gefülltes Liebeskonto haben sich auch viel mehr selbst wert fühlen.
0: Und wenn Mhm.
1: wenn wir genau in so eine Situation kommen, dass mir ein Kind sagt, ja, dafür bin ich zu doof, was wirklich sehr, sehr häufig leider vorkommt, Mhm. ähm, bringt tatsächlich meine Worte gar nicht so viel, habe ich mitbekommen. Ähm, Da kommt meine damalige äh, Strategie wieder zum Vorschein. Ich lasse es ihm fühlen, dass er es kann. Das heißt, ich ich sage ihm, doch, du kannst es, glaub mir. Manchmal dauert es nur ein bisschen länger, bis man etwas kann. Aber wir alle mussten es üben und wir alle haben es geübt. Keiner konnte es von Anfang an. Lass uns das zusammen probieren. Und dann übe ich das mit dem so lange. Und da bin ich dann noch wieder sehr ähm, streng, was es angeht. Ich lasse das Kind nicht aufgeben.“ das heißt, das Kind verlässt erst diesen Unterricht, wenn es das in Anführungsstrichen kann, also schon viel, viel besser kann, dass es ein gutes Gefühl hat. Die Kinder sollen aus meinem Training immer mit einem sehr guten Gefühl rausgehen, nicht mit einem Gefühl, oh, das kann ich nicht. Und das heißt, zum Beispiel, als ähm, Beispiel, die Viviane, die ich damals hatte, in dem alten Verein, die konnte immer so ein, so eine Raupe war, dass man stand, die Hände waren auf dem Boden, dann ist man nach vorne gekrabbelt, in den Liegestütz stand und hat dann einen Arm und einen Bein auf der linken Seite hochgehalten. Wir haben das dann immer ähm, das Grillhähnchen genannt. Und das konnte sie immer nicht. Und ich habe gesagt, du kommst wieder zurück und wir machen das nochmal. Und sie mussten das äh, machen, bis sie die ganze Halle damit runtergelaufen sind. Und sie hat dann immer irgendwann aufgegeben oder hat geschummelt, wenn ich kurz nicht hingeguckt habe. Und sowas lasse ich gar nicht durchgehen. Ich sagte dann immer, ich habe gesehen, dass du geschummelt hast. Ich weiß, dass du es kannst. Aber wenn du schummelst und aufgibst, wird es nie gut. Das heißt, du kommst wieder mit am Anfang und wir machen das Ganze nochmal. Und irgendwann, wenn es schon viel besser wurde, wurde ich sogar noch gemein und hat man schon von der Seite so ein bisschen so einen Anschub gegeben, dass sie eher das Gleichgewicht verliert, damit sie merkt, sie kann das jetzt nicht nur, sondern sie kann es auch, wenn ich es ihr noch schwerer mache. Und das nur, weil sie nicht aufgegeben hat. Und ähm, das hat tatsächlich eine halbe Stunde gedauert, bis sie diese Reihe durchgeschafft hat, ohne aufzugeben. Und Klar, die Anne hat eine halbe Stunde weniger Training, ich habe denen derzeit eine andere Aufgabe gegeben. Aber noch heute kommt sie zu mir und sagt, Melissa, das war der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass Disziplin der Schlüssel ist. Wenn ich nicht aufgebe, kann ich alles schaffen. Und das war dieser Moment, da habe ich es verstanden. Und seitdem hat sie auch nie wieder im Training irgendwie aufgegeben oder, wie gesagt, sie kann es nicht,
0: sondern mhm. sie hat einfach
1: weitergemacht. Und ich glaube, dass das ein sehr guter Schlüssel ist, sie den Kindern fühlen zu lassen, dass sie es können. Nicht nur zu sagen.
0: Es ist auch sehr wichtig, eben die eigene Erfahrung zu machen. Man braucht ja so gesehen einen Beweis, um sagen zu können, ja, ich kann es denn wirklich, weil viele Menschen trauen sich ja gar nicht, erst überhaupt diese Erfahrung zu machen, dass man das endlich kann und sagen, schon vorher, nein, nee, ich kann das eh nicht, ich kann das eh nicht. Und das ist ja eben ganz wichtig zu beachten, dass man auch diese Erfahrung sammelt und es erstmal testet und selbst wenn es mal nicht klappt, immer weiter und weiter weiter und zu der Person zu werden, die es endlich schafft. Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und ich frage mich, Du als, als Trainerin letztendlich, ich, ich bin ja selber auch Trainer, trainiere kleine Kinder und was, mich, was ich bei dir sehr sehr bewundernswert finde, dass du da auch so diesen, diesen Drive dazu hast und diesen Willen, diesen Kindern das unbedingt dieses Mindset auch mit auf den Weg zu geben und dass du dir extra diese halbe Stunde lang Zeit genommen hast für, diese eine, für dieses eine Kind, finde ich sehr schön, dass du das gemacht hast und da hast du auch auf jeden Fall einen sehr positiven Blick auf diese eine Person, auch ins Leben letztendlich einen krassen Impact dadurch bewirken können und was macht es mit dir selber, wie fühlst du dich dabei selber und was würdest du anderen Menschen mit auf den Weg geben, damit sie auch anfangen, andere Menschen so groß zu machen und an sich glauben zu lassen, damit sie auch dieselbe Gefühl haben und anderen Menschen anfangen, man der Gesellschaft grundsätzlich mal aufzuräumen, dass mehr Menschen anfangen, sich gegenseitig zu unterstützen, was würdest du da letztendlich noch dazu sagen?
1: Auch wieder eine sehr, 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 sehr gute Frage und hierzu ist auch relativ schwer zu beantworten, denn ehrlich gesagt, für mich ist es selbstverständlich. Ähm, deswegen habe ich es ja auch damals völlig unbewusst gemacht, weil es für mich eine Selbstverständlichkeit war. Ähm, ich habe im Karate gelernt, dass Aufgeben gar keine Lösung ist. Ähm, dass ich immer weitermache und weitermache und wenn ich verliere, dann habe ich verloren, was gar kein Problem ist, dann trainiere ich aber wieder, gucke, warum ich verloren habe, trainiere das, damit ich nächstes Mal besser bin. Und irgendwann gewinne ich dann in diesem Gegner und das, also einfach diese Erfahrung, dass es auch wirklich am Ende was bringt, wenn ich mich mit meinen Fehler beschäftige, das trainiere, trainiere, trainiere habe ich es beim nächsten Mal oder übernächsten Mal oder überübernächsten Mal geschafft und ähm, das ist in mir einfach so verinnerlicht dadurch, dass ich auch wirklich nicht verstehe, wenn ein Mensch mir sagt, nee, ich kann das nicht und deswegen mache ich es nicht, deswegen also ich verstehe es wirklich nicht und für mich ist es so selbstverständlich und da kommt, äh, wie wir auch immer gerne sagen, mein Hai raus, das heißt, ähm ja, wir erklären jetzt schnell halt. <lacht>
0: ähm,
1: also ich bin sehr gerade durch, heraus, mit dem Kopf durch die Wand, um ähm, mein Wissen weiterzugeben oder mein Wissen anderen zu geben. Und das ist dann auch tatsächlich da. Für mich ist komplett selbstverständlich. Und wenn ich etwas nicht verstehe, warum der Mensch so ist, dann helfe ich ihnen dabei, so zu werden, weil es ist ja auch viel einfacher für ihn. Wenn er immer aufgibt und so, dann denke ich mir, was soll aus den Menschen, werden er ja doch ein Traum. Und wenn mhm. er immer aufgibt, würde er seinen Traum nicht erreichen. Und genauso wie bei mir, würde ich immer aufgeben, werde ich meinen Traum später nicht erreichen. Und wenn andere sich aufgeben, akzeptiere ich das einfach nicht. Für mich ist es unverständlich, für mich ist es kein Weg, auf gar keine Art und Weise. Und wenn der Mensch alleine nicht auf den Weg kommt, versuche ich ihn einfach selbstverständlich dabei zu helfen, den Weg zu finden.
0: Hast du sehr schön ich gesagt, was man was man so alles aus einer Kampfsportart heraus lernen kann. <lacht>
1: auf jeden Fall. Also, ich glaube, ohne diesen Kampfsport wäre ich heute ein ganz anderer Mensch. Und ich bin so dreist überhaupt ein deutlich schlechterer Mensch. Also, ja. Kampfsport bringt so, so, so viel. Mhm. Was viele nicht glauben, da viele denken, ist einfach nur eine haut drauf sportart ja. und man hat sich nur auf der Straße zu verprügeln. Was einfach definitiv nicht so ist.
0: Mhm. Hattest du mal eine Situation, wo ein Kind trotz deinem Willen, ihm zu helfen, dass es letztendlich alles im Leben schaffen kann, trotzdem letztendlich so war, dass die Person, Kind, Jugendlich, wie auch immer, gesagt hat, nee du, ich schaffe das wirklich nicht, ich kann das nicht und dass du letztendlich gar nicht geschafft hast, diese, dieses Mindset dieses Kindes zu verändern oder kam es bei dir fast nie vor, falls ja, falls du vollkommen ist berichte mal bitte davon
1: kam tatsächlich noch nie vor. Wow. Also ich hatte damals hatten wir, lass mich nicht lügen, ich glaube um die 200 Kinder in meinen Kursen. Oh, ja. Und ich hatte noch nie, dass jemand aufgegeben Also es gab schon welche, die ähm, ausgetreten sind aus dem Verein, was ja ganz normal ist, weil sie umziehen, weil zu viel mit der Schule zu tun ist oder 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 weil einfach Karate nicht deren Sportart ist. Ne? Mhm. Ähm, wir haben ja auch alle, ähm, die einen rennen gerne, die anderen werfen gerne, die anderen spielen lieber, die einen mögen gar kein Sport, das ist ja ganz normal, dass jeder das eine mehr mag als das andere. Und wenn sie halt merken, Karate ist einfach nicht 100% das, was sie suchen, dann ist es für mich auch kein Aufgehen, solange sie etwas anderes finden, was ihnen Spaß macht. Aber wenn sie etwas können wollen, was machbar ist, und sie sagen, ich kann es nicht, ist nicht möglich, dann lass ich es nicht akzeptieren. Also es ist auch nicht so richtig Aufgeben, sondern einfach Erkennen, das ist nicht so meins. Ich kann es zwar, aber mir macht was anderes viel mehr Spaß. Das war definitiv drin, dass welche gegangen sind, aber dass jemand gesagt hat, er kann es nicht und deswegen aufgegeben hat und es nicht gemacht hat, kam über die ganzen sechs Jahre noch nie vor.
0: Boah, ist auf jeden Fall ja, ist eine hundertprozentige Quote, ne? Das ist einfach krass. Also da gibt's Richtig. auch gibt's auch weiter gar nichts zu diskutieren an deiner, an deinem Skill, andere Menschen zu motivieren und weiterzuhelfen in der Hinsicht, an sich zu glauben. Also da bist du auf jeden Fall auf jeden Fall bei der Spitze 100%. Die Quote wird sicherlich auch so bleiben, da bin ich auch ganz stark davon überzeugt. Und was Karate ja mit dir gemacht hat, ist ja jetzt sicherlich vielen schon aufgefallen und was waren so deine, ich sag mal deine drei größten Learnings, die du durchs Karate mit ins Leben integriert hast?
1: Pünktlichkeit, definitiv, äh, was mir heute tatsächlich auch ab und zu auf die Füße fliegt, ähm, denn eigentlich bin ich nicht so der ganz strukturierte Mensch, der nach Plan lebt, sondern eher alles so ein bisschen aus dem Gefühl heraus, instinktiv herausmacht. aber beim Karate ist es so, kommst du zu spät, musst du Liegestütz machen zur Bestrafung und Liegestütz war nie mein größtes Hobby und wenn man mit zwölf, mit vier Mädchen der Mädchenumkleide sich umkleidet, dann gibt es nun mal viele Themen, die man dort zu besprechen hat. Hm. Und dann kann es mal passieren, dass man die Zeit ein bisschen vergisst. Und daher kam es ziemlich oft vor bei vier- bis fünfmal die Woche Training, dass wir zu spät kamen, die Mädchengruppe, und wir Liegestütze machen durften. Hm. Und irgendwann war das halt so eingeprägt, dass man nicht mehr zu spät kam. Später war man dann auch noch im Kader drin, da gelten die Regeln noch mal ein bisschen härter. Und da hat man sich auch gar nicht getraut, zu spät zu kommen. Also, da will ich nicht wissen, was passiert wäre, wenn wir viel zu spät gekommen wären. Deshalb wieder diese Respektsache. Dass es respektlos ist, wenn man um 17 Uhr Training ist, dass du um 17.03 Uhr drei kommst. Weil wir sind um 17 Uhr bereit, die Menschen bezahlen dafür. Und dann hast du auch genauso wie alle anderen, wie der Trainer, da zu sein und respektvoll gegenüber dem Trainer zu sein. Und das hat sich sehr, sehr stark bei mir eingeprägt. Sodass ich heute es hasse, wenn Menschen auch nur zwei Minuten zu spät sind. Ohne äh, sich dafür zu entschuldigen, also einfach zu sagen, ja, ich stehe gerade im Stau, ich komme zwei Minuten zu spät, das ist alles kein Problem, aber einfach ohne was zu sagen, mich warten zu lassen, ähm, mag ich gar nicht und leider ist es in der heutigen Zeit so, dass sehr viele auch die Zeit so, auch in Deutschland, ziemlich locker nehmen mhm. und äh, da muss ich manchmal mit meinem Ego kämpfen, es nicht persönlich zu nehmen. Ja. Aber für mich auch ein großer, großer Vorteil, sprich habe ich Termine mit Partnern, Geschäftspartnern, Sponsoren. Ich bin immer pünktlich und das kommt natürlich auch bei denen sehr gut an. Das war eine Sache, die äh, mich sehr, sehr geprägt hat bis zum heutigen Zeitpunkt. Dann ist es tatsächlich auch, es ist sehr, sehr schwer zu beschreiben, Freunde zu haben, die wirklich mit deinen allerbesten Freunden sind, mit denen du alles teilst, mit denen du Pyjama-Partys machst und was Mädchen so alles gerne machen in dem Alter. Und du auf einem Wettkampf mit ihr in der Wettkampffläche bist und gegen sie kämpfst. Das heißt, du kämpfst gegen deine beste Freundin um den Sieg. Und ja, es kann auch mal passieren, dass es äh, gerade bei Frauen ein bisschen zickig wird und dann doch ein bisschen brutaler wird als bei den Männern. Dass man das aber schafft, komplett zu trennen. Wettkampffläche ist Wettkampffläche, da kämpfen wir gegeneinander, als außenrum sind wir Freunde. Und dass man das einfach voneinander trennen kann, genauso wie im beruflichen, wenn man mal streitet. Wir haben uns jetzt wegen diesem Thema gestritten, aber dieses Thema bist nicht du. Ich bin nicht sauer auf dich, nur weil ich diese Ansicht gar nicht gut finde von dir. Dass man das schafft zu trennen, ist sehr sehr hängen geblieben bei mir. Und ich muss sagen, es hat ins Leben auch sehr sehr leicht gemacht, auch mit Freunden dass man sich mit wenig wirklich streitet und an sich, glaube ich, allgemein diese Respektsache, wirklich andere so zu behandeln, wie man selber behandelt werden möchte und nicht aufzugeben. Ich würde sagen, das sind so die drei größten Sachen, die heute noch hängen geblieben sind.
0: Ja, sehr schön. Auf jeden Fall. Also hätte ich nicht gedacht, dass man aus dem Kampfsport so viel herausziehen kann. Ich selber war leider nicht wirklich so der... Der Mensch, der für den Kampfsport war, ich war eher Fitness und Fußball. Mal schauen, vielleicht werde ich mich auch mal zum Karate anmelden, wer weiß, wer weiß. Ich komme mal bei mir zum
1: Probetraining vorbeikommen.
0: (lacht) Ja genau, ich komme zum Probetraining vorbei, ich Ich bin ja öfter mal in Berlin, machen wir so, richten wir auf jeden Fall so ein und ansonsten sehen wir jetzt heute, wie du deinen Verein hast, aber was so hinter den Kulissen abging, das hat ja gar keiner wirklich gesehen. Und ich frage mich bei dir, was sind so die Struggles, die du währenddessen hattest? Und hattest du womöglich irgendeinen Tiefpunkt, währenddessen einen eigenen Verein aufzubauen? Das macht ja auch nicht jeder, so mal eben kurz einen eigenen Verein aufzubauen. so Berichte doch mal bitte, wie du da letztendlich vorgegangen bist und wie du aus irgendwelchen Steinen, die du im Weg hattest, wie du die letztendlich wieder aus dem Weg geräumt hast.
1: Ja, also es gab sehr, 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 sehr viele Steine, die mir im Weg lagen. Ah, ja. Und ähm, ich habe sehr oft daran gezweifelt, ob ich das, die Kraft dafür habe, es wirklich zu machen. Also, damals, als ich ähm, das duale Studium gemacht habe, habe ich halt in den einen Verein gearbeitet, ähm, wo mein Chef, ich, ich damals war ich 19, habe in dem Verein angefangen und das war die Zeit, wo ich wirklich jedes Wochenende feiern war und eigentlich nur feiern im Kopf hatte und früher aus dem Spielplatz kam gefühlt. Und mein Chef ist nach drei Monaten weggegangen, sodass ich mit dem Verein komplett alleine dastand. Und natürlich habe ich das mit 19 nicht hinbekommen, ganzen Verein alleine zu leiten und zu fühlen und zu tragen. Und da gab es dann gleich ganz viele Feuer und ich wusste nicht, welches Feuer soll ich jetzt zuerst löschen und ich wusste nicht mehr, wo ich bin, wer ich bin, wie soll ich das mit dem Studium schaffen. Ähm, Da hatte ich am Anfang sehr, sehr große Probleme mit. Dann haben die Eltern meiner Schüler damals erwartet, dass ich so bin wie mein Chef. Und mein Chef ist sehr... Also mein damaliger Chef war sehr... Ja, wie soll man es am besten sagen? Ähm, also er hat sehr nach Struktur gelebt, war sehr wenig mit Liebe. Er hat mhm. alles ohne Liebe gemacht, sondern nur mit Fakten, Daten, Machen und war schon teilweise etwas gemeiner zu den Kindern, was ich einfach absolut gar nicht bin. Ein absoluter ähm, Gefühlsmensch mit Liebe und so mache ich die Arbeit auch mit den Kindern. Und im ersten Moment kam es bei den Eltern eher so an, als wäre ich ähm, sehr... Sehr sehr schwach und würde die Kinder nicht richtig disziplinieren und äh, so auf Respekt achten. Worauf ich geachtet habe, eben ganz auf meine Art und Weise. Und ähm, da habe ich am Anfang mal sehr, sehr viel Ärger für bekommen, dass ich nicht so bin wie mein Chef. Und dann wurde äh, mit mir versucht, mein Chef aus mir zu machen. Und dann mhm. habe ich eine ganze Weile, ich glaube ein halbes Jahr, ähm, musste ich im Verein immer ein anderer Mensch sein, als der ich wirklich bin. Und es wurde mir irgendwann viel zu anstrengend, das hat mich, nicht, hat mich nicht mehr glücklich gemacht. Ärger gab es trotzdem, weil sich die Eltern beschwert haben. Und nach einem halben Jahr habe ich beschlossen, okay, es ist mir jetzt alles egal, mir wird es zu viel. Ich bin jetzt so, wie ich bin. Ich mache das Training so, wie ich es für richtig halte. Entweder sie mögen mich oder nicht, dann sollen sie mich feuern. Dann suche ich mir einen anderen Job, habe ich mir gedacht, du so kriegst du dann auch hin. Und das war tatsächlich auch so ein Riesenschlüsselpunkt für mich. Denn da fing es an, als ich einfach wirklich so war, wie ich war. Dass ähm, die Eltern mich akzeptiert haben, dass die Kinder mich geliebt haben. Irgendwann, es hat glaube ich ein halbes Jahr gedauert, und ich war das Gesicht des Vereins. Mhm. Ähm, nach außen hin war ich für alle da, weil ich war für die Eltern da, ich war für die Kinder da, für alle Fragen offen. Ich bin vor dem Training geblieben, nach dem Training geblieben. Wie gesagt, habe einigen Kindern geholfen, ihre ähm, Probleme aufzuarbeiten, dass sie in der Schule auch nicht mehr gemobbt wurden. Und und und, das haben ja die Eltern auch mitbekommen. Ähm, auf einmal waren meine Kurse auch überfüllt wir hatten so eine Grenze von allerhöchstens 15 Schüler pro Kurs, meine Kurse waren mit über 20 komplett gefüllt oh, krass. Ähm, genau und da fing es halt wirklich an, dass es für mich so ein Schlüsselpunkt war, einfach mich nicht verstellen zu müssen, sondern einfach zu sagen, ich mache das so, wie ich es für richtig halte, so wie ich wirklich auch bin und verstelle mich nicht dann war währenddessen auch noch ein Problem der Verein ist gewachsen durch die Arbeit, was ja sehr sehr gut war und ähm, es war mehr als, ich glaube, sogar fast 200 Prozent von da, wo ich angefangen habe am Ende. Und die Arbeit war für mich alleine nicht mehr machbar. Es wurde zu viel, das war einfach nicht mehr zu schaffen. Äh, währenddessen wurden dann andere eingestellt, die die Arbeit sehr, 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 wie soll ich sagen, ähm, quantitativ gemacht haben. Sie haben sie nicht qualitativ gemacht, sondern quantitativ. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig und mein Herz ist halt auch wirklich dabei und mein Herz blutet, wenn eine Arbeit schlecht gemacht ist für die Kinder. Und ähm, das war für mich sehr, sehr schwer, das immer zu sehen, wie die die Arbeit gemacht haben und ich habe es dann immer selber nochmal besser gemacht, damit es auch in der Qualität ist, wie ich mich wohlfühle. Was natürlich wieder dazu ähm, geführt ist, dass ich komplett überarbeitet war, und mich über die anderen immer beschwert habe. Und so gab es noch kein gutes Arbeitsklima, weil ich mich immer über die anderen beschweren musste. Mein Chef hat mir dabei auch immer recht gegeben, konnte aber auch nicht so richtig was daran machen. Das heißt, ich war da immer unzufrieden, immer überarbeitet, es war mir immer zu viel. Dann kam im gleichen Moment dazu, dass ich drei Bachelorarbeiten schreiben durfte, da ich mhm. bei der einen ähm, operiert wurde und länger als sechs, länger als sechs Wochen krank geschrieben war. Und somit war meine erste ungültig. Die zweite wurde vergessen einz- also einzureichen. Somit war sie auch ungültig. Und dann durfte ich tatsächlich noch eine dritte schreiben. Und irgendwann war mir deshalb auch tatsächlich alles so zu viel, dass ich dachte, oh, du willst es nicht mehr. Du hörst mit dem Bachelor auf, du schreibst keine dritte Bachelorarbeit mehr. Du brauchst diesen Bachelor nicht. Du schaffst es auch alles ohne. Und kündigen willst du auch. Und da hat tatsächlich meine beste Freundin dann zu mir gesagt, Melissa, bist du doof? <lacht> <lacht> also du jetzt nicht auf du hast jetzt so viel geschafft, du hast so viel da durchgemacht und wegen einer Arbeit gibst du jetzt nicht, auch die schreibst du jetzt noch. Dann habe ich auch wirklich, wirklich mit der allerletzten Kraft die dritte Bachelorarbeit geschrieben, die dann glücklicherweise bestanden war. Ähm, und ich glaube, mittlerweile habe ich schon dreimal gesagt bei dem anderen Verein, dass ich kündige. Ähm, habe es dann aber im Endeffekt doch immer nicht gemacht, weil ich die Kinder nicht im Stich lassen wollte. Ich wusste, wie sehr die Kinder an mir hängen, ich wusste, wie sehr ich ihnen helfe und was sie fehlen wird, wenn ich weg bin. Und da habe ich oft die Kinder über mich selber gestellt und immer gesagt, okay, du schaffst es noch, du ziehst es weiter durch. Und irgendwann war der Punkt, wo ich wirklich komplett, also da hatte ich auch ähm, ein Magengeschwür dann ja. und ihren Versagen. Das heißt, da war ich noch im Krankenhaus. Oh. Und das war dann so der Moment, wo ich gesagt, okay, es funktioniert so nicht mehr, du musst von diesem Verein gehen, weil so wie die sich das aufgebaut haben, wie sich das entwickelt hat, ist nicht das, was du machst. Weil, also mein Ziel war auch damals schon diese Vision mit den Kindern. Und sie haben oft dagegen gearbeitet. Und es hat mir mal meine Arbeit noch schwieriger gemacht. und Da hatte ich immer so einen Struggle mit mir selber. Und wie gesagt, zu der Zeit wollte ich oft aufgeben. und habe auch gesagt, okay, dir ist es zu viel. Du bist dafür doch nicht geboren. Du schaffst es nicht. Hör einfach auf. Aber da kam dann auch, glaube ich, wieder die Mentalität aus dem Kampfsport, dass ich nicht aufgegeben habe. Ich habe zwar dann gekündigt, aber auch nur mit dem Wissen, dass ich schon meinen eigenen Verein gegründet habe. Und dann hat es noch ungefähr ein Jahr, nee, ein Dreivierteljahr gedauert, bis das erste Training dann von mir selber stattgefunden hat. Und jetzt geht es so Step-by-Step Step jede Woche ein bisschen weiter. Aber es gab sehr viele Steine, es war sehr schwer. Und auch ich wollte ab und zu aufgeben, aber habe es im Endeffekt nicht gemacht, worüber ich sehr, sehr, sehr froh bin.
0: Wow, erstmal vollsten Respekt, das ist krass, das ist krass. Also ich habe gerade so viel herausziehen können aus deiner Story, beginnt damit, erstmal, letztendlich habe ich herausgefunden, letztendlich beginnt es ja damit, ging es da steil bergauf bei dir, nachdem du angefangen hast, deine Maske abzulegen und so zu sein, wie du bist. Und da hat man auch mal sehen können, was es für einen Impact in seinem eigenen Leben hat, wenn man man selbst ist. Damit zieht man ja auch automatisch Menschen an, die einen dann auch so lieben, wie man ist. Es gibt, bringt so viele Vorteile mit sich, nur so viele Menschen trauen sich das gar nicht. Und dann als nächsten Punkt ist es auch so wichtig, du dass du deine Freundin, die dir erzählt, die dir dann dir hochgeholfen hat und dir gesagt hat, du zieh das durch, das eine Mal, die dritte Bachelorarbeit ziehst du noch easy durch. Auch wie wichtig ist, es ist, ein Umfeld zu haben, was man dabei bestärkt und eben niemals aufzugeben, nie, niemals aufzugeben. Deine Story ist einfach mal dieser Inbegriff davon, dass man niemals aufgeben darf und jetzt, jetzt, hast du, jetzt bist du heute da, wo du bist und hast es geschafft und das trotz eines Magengeschwür, Nierenversagen, da sieht man auch, was letztendlich mit dem Körper passiert, wenn man so gestresst ist und so viel auf einmal zu erledigen hat und gar nicht auf sich selber achtet, dann hast du auch selber bemerkt, dass du auch mehr auf dich selber achten musst. Da ist so viel rauszuziehen. Ich könnte auch so viel jetzt. Wir sind so viel Fragen gerade im Kopf, die ich dir am liebsten nicht stellen würde, aber die so die primäre Frage, die sich jetzt bei mir aufsetzt, da ich mich selber auch sehr stark damit beschäftigt habe und ich mir auch so immer wieder frage, wie man das, wie, wie man da am besten vorgeht. Was rätst du einem Menschen? Seine eigene Maske abzulegen. Was würdest du einem Menschen raten, seine Maske abzulegen, um endlich so zu sein, wie man es endlich ist und sich auch zu trauen, sich so zu zeigen, wie man ist?
1: Ähm, ja. Auch wieder so sehr, sehr gute Frage. Da muss ich auch kurz mal drüber nachdenken.
0: Ja, überhaupt kein Problem.
1: Was würde ich Hm. ihm raten? Also, wie gesagt, im Endeffekt würde ich ihm wirklich raten, sich so zu verhalten, wie er sich selber wohlfühlt. Wenn er sie sich damit wohlfühlt, komplett in schwarz rumzulaufen und alle um ihn bunt rumlaufen, dann ist es doch ganz egal. Soll er in schwarz rumlaufen? Ich glaube, den Tipp, den ich ihm geben würde, ist, ähm, achte nicht darauf, was andere von dir halten, sondern was du von dir selber hältst. Hör nicht darauf hin, was andere über dich sagen, sondern was du über dich selber sagst. Und einfach wirklich darauf zu hören, was man selber möchte und nicht darauf, was das Umfeld von einem möchte.
0: Boah, ja, extrem wichtig. Extrem wichtig. Ja. Mal die Frage, anstatt mal die Frage zu stellen, weil Unterbewusstsein ist oftmals die Frage, hm, was könnte denn der von mir denken und dann das und das, wenn ich das und das mache einfach mal, was halte ich denn überhaupt selber davon? Was finde ich und find ich das denn selber korrekt, was ich so mache, mein eigenes Fall? Einfach sich mal selber so zu gucken und nicht mal zu gucken, was andere von einem denken. Ja, so wichtig auf jeden Fall. Und genau, also das
1: mache ich selber auch bis heute noch. Ja. Ähm, ich beschäftige mich ja wirklich viel mit dem Thema, eben dass ich den Kindern auch hochhelfen kann. Viel Psychologie, wie ticken die Kinder, in welchem Alter kannst du wie weit gehen, äh, was entwickelt sich in welchem Alter. Und da merke ich auch oft in meinem ähm, Umfeld, zum Beispiel mein Ego ist noch unheimlich stark. Und einfach nicht darauf zu achten, wie finden die anderen das. Weil ganz viele andere sagen, ja, ist doch ganz okay, das ist ja ganz normal. Für sie ist es normal, ich merke aber für mich selber, ich mag das gar nicht mit meinem Ego. Ich möchte den nicht mehr so deutlich prä- präsent haben. Und jetzt achte ich auch darauf, lese wieder darüber, und versuche mich wieder so weit zu verbessern, wie ich selber von mir sage, jetzt bist du der Mensch, der auch dein eigenes Vorbild wäre. Mhm. Ja, mein eigenes Vorbild zu werden. Wie würde mein Vorbild aussehen? Wie würde mein Vorbild reagieren? Und so möchte ich reagieren. Und nicht so, wie die anderen es von mir möchten.
0: Also hast du so eine genaue Vision von dir selber, wie du letztendlich sein möchtest oder wie dein eigenes Vorbild zu zu sein hat letztendlich?
1: Sie variiert immer. Also es kommt auch immer ganz oft an, wie mein jetziger Wissensstandpunkt ist, wie mein jetziges äh, Verhalten ist, wen ich jetzt neu kennengelernt habe. Es gibt jetzt aktuell ein Bild. In einer Woche hat sich aber irgendwas Kleines daran geändert, weil ich jemanden kennengelernt habe und sage, boah, das gefällt mir richtig gut, das möchte ich auch. Und so verändert sich dann das Bild immer so ein bisschen. Aber grundsätzlich gibt es ein Bild, wo ich hin möchte, ja.
0: Ja, wahrscheinlich liegt es ja auch daran, weil du auch von, von Woche zu Woche, je, je älter du wirst, die Erfahrungen sammelst, umso größer kannst du auch denken. Die Person, die du jetzt gerade ja. im Kopf hast, ähm, das ist halt so das Maximale, woran du gerade denken kannst. Und so in einem Monat und zwei Monaten kannst du halt noch viel größer denken und dann bist du halt noch viel krasser. Und das kannst du ja jetzt momentan noch gar nicht vorstellen soweit, ne? Genau,
1: 100 das ist es. Genau ja. Das ist genauso wie meine Vision. Ich habe meine Vision, aber die ist jetzt so groß, wie ich es mir jetzt vorstellen kann. Jeden Monat sieht die Vision wieder ein kleines bisschen anders aus, weil ich wieder viel mehr Einblick in andere Themenbereiche habe, viel mehr Wissen, viel mehr Erkenntnisse. Und so wandelt sich das immer so ein bisschen, aber der Kernpunkt ist derselbe. Und so ist es auch mit meinem Vorbild.
0: Mhm. Und was hast du dir sonst noch grundsätzlich an Zielen für die Zukunft gesetzt? Wo soll der Verein jetzt endlich äh, hinkommen? Was ist so noch die... Die oberste Vision, sage ich mal, wo du letztendlich hin möchtest. Was, was werden wir von dir in den nächsten Jahren noch so zu sehen bekommen?
1: Also der nächste Step ist tatsächlich ein Buch zu schreiben, einen kleinen Wegführer, wie schaffen das Eltern, ähm, der Superheld von seinem eigenen Kind zu werden. Oh, cool. Wo ich genau auch darüber spreche. Und für mich zum Beispiel ist es so, dass der, klingt das vielleicht ein bisschen komisch im ersten Moment, der Weihnachtsmann macht es perfekt in meinen Augen. Und viele denken daran gar nicht so und denken so, hä, Superheld und Weihnachtsmann was hat das denn miteinander zu tun und nur weil er Geschenke gibt dabei macht der Weihnachtsmann so viel mehr als nur Geschenke geben und ähm, solche Sachen ähm, kläre ich auf jeden Fall in dem Buch auch und gibt da so einen kleinen Einblick und Kinder brauchen ein Vorbild, ein Leitbild, ein Superheld und ähm, normalerweise sind es die Eltern wenn es die Eltern nicht sind, kann es auch jemand anders werden, der ihnen nahe steht wie Tante, Onkel oder auch der Trainer aber ich glaube da bin ich einfach der festen Überzeugung von, von mir persönlich, dass immer das Beste ist, wenn die Eltern das, der Superheld des Kindes sind und ich möchte einfach den Eltern dabei helfen ein Superheld für sein Kind zu werden eben dass die Eltern es schaffen, dem Kind zu sagen egal was dein Traum ist du schaffst es und das ist mein großes, großes Ziel mit dem Buch das steht als nächstes an Ansonsten möchte ich natürlich, dass der Verein weiter aufgebaut wird. Ich möchte Trainer mit ranziehen, denen ich genau dieses Wissen vermittle, was ich habe. Dass sie das auch wieder an den Kindern vermitteln, dass sie einfach die Kinder stark machen. Ich habe auch Gewaltschutzkurse, die möchte ich noch weiter ausbreiten, an Kitas gehen, an Schulen gehen. möchte mir einfach ein großes Team aufbauen, wo ich mir die Trainer ausbilde mit meinem Wissen, dass die wieder das Wissen an den Kindern weitergeben. Denn ich alleine kann einige Kinder erreichen aber nicht alle. Und ähm, Erstmal das Ziel, alle Kinder in Deutschland zu erreichen und das werde ich alleine nicht schaffen, dafür ist meine zeitliche Kapazität viel zu klein und deswegen möchte ich ein Team haben, die mit mir gemeinsam das in Deutschland verbreiten und jedes Kind einfach weiß, dass egal was es schaffen will, dass er das schafft. Und wenn, solange es im gesundheitlichen Bereich natürlich möglich ist. Ähm, das ist ein sehr, sehr großes Ziel von mir und alles andere steht eher noch so offen. Das ändert immer mal wieder so ein bisschen. Ich habe schon mal Gedanken darüber gehabt, eine Art Kindertagesstätte zu haben, ähm, wo einfach auch alle genau darauf aufge- ausgebildet sind, den Kindern während Spielsparspannung ähm, einfach zu zeigen, dass egal was es schaffen will, dass es das schafft. Und ich glaube, dass das so meine wichtigste Botschaft ist. Und umso mehr Zeit die Kinder mit diesen Menschen verbringen, umso mehr integriert sich das auch in deren Denkmuster, dass sie es schaffen, egal was es ist. Und es geht ja auch schon um Kleinigkeiten beim Spielen, wenn sie irgendwie aus Lego eine Burg bauen wollen. Und beim ersten und zweiten Mal funktioniert es nicht und deswegen klappt es auch nicht und deswegen hören sie auch auf damit, dass einfach jemand da ist und sagt, hey, du glaubst, dass du es das nicht kannst, komm, wir machen das zusammen, ich zeige dir, dass du das kannst. Und einfach nur jemand daneben steht und den Mut macht und ihn nicht aufgeben lässt. Weil sobald er aufgibt, dann denkt ja auch die ganze Zeit, er kann es nicht, weil er wird es nicht normal probieren, vielleicht erst so viel später, wo er denkt, ja, vielleicht schaffe ich es jetzt. Und das implementiert sich dann in so vielen Bereichen, ähm, ja, dass ich auch so über so eine Kindertagesstätte schon drüber nachgedacht habe, über große Seminare, die für die Eltern sind, dass die Eltern die Superhelden der Kinder werden. aber da steht alles noch offen. Ich habe in vielen Bereichen so ein paar Gedanken, aber was es im Endeffekt wirklich wird, das wird dann die Zeit bringen. Erstes Ziel ist, den Verein noch mal ein bisschen größer zu bekommen, mir da ein Team aufzubauen und das Buch rauszubringen.
0: Mhm. Boah, also hast ich, du... Ich spüre wieder die Energie, ich, ich kann sie genau beschreiben. Also das ist echt... Das hat einen echt krassen Einfluss, sicherlich auch auf Menschen, die das tun. Weil man, man hört ja auch oft, wenn man wenn man auf Menschen trifft, man merkt direkt wenn das, was sie tun, ob das ihre Leidenschaft ist ob sie das auch lieben, was sie tun. Und dann hat man selber auch direkt Lust, diesen Menschen auch mitzuhelfen. Und deswegen sage ich jedem Einzelnen, jedem Einzelnen, der hier zuhört und sich denkt, boah, geil, in dieses Team möchte ich kommen, ich spüre, wie Melissa, wie viel Liebe sie reinschreibt, wie viel Energie, wie, wie gern sie das tut, inwiefern sie einen Beitrag in dieser, in dieser Gesellschaft, in unserer Welt machen möchte. Wenn du sie unterstützen möchtest, schreibst du auf jeden Fall direkt eine Nachricht und komm mit ins Team, wenn du denkst, dass du dir helfen kannst, das ist so schön, was du bewirkst. Und noch eine Sache, jetzt nochmal noch nebenbei, jetzt weiß ich auch wieso das Profil mit dem Weihnachtsmann drin ist. Das ist mir gerade auch so nebenbei aufgefallen. <lacht> Hattest du ja kurzzeitig eins drin.
1: Ja, richtig.
0: Ja. Ähm, hast du schon genau, eine genaue Idee, wann du dein Buch herausbringst?
1: Also ich setze mir mal sehr motivierte Ziele, ob ich das jetzt so. Direkt ja, komm, dann, dann, uns,
0: dann lass uns doch mal ein Commitment machen hier im Podcast. Was sagst du dazu? Wäre das nicht eine coole Idee?
1: Könnte. Gerne machen. Dann hast du hier auch live also,
0: hier Zuschauer. Wir, das ist alles alles hier, ne? und dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid und gucken. Ja, man ist halt zack, das Datum wird immer näher. Ne? Das bekommen muss sagen, sagen mal hier draußen. Ne?
1: Richtig, richtig. Ich habe tatsächlich auch am Montag mit der Laura Depping, die hat auch schon zwei Bücher rausgebracht, auch ah. von den Lebensathleten. Da haben wir uns beide ja auch kennengelernt. Ähm, ein Gespräch, wo wir uns darüber unterhalten, äh, worauf ich am besten achte, wie ich das strukturiere. Inhaltsverzeichnis steht schon soweit, Themen, die reinkommen sollen, stehen auch. Fehlt nur noch das Schreiben. Und ich habe am 4.4. Geburtstag, werde 25. Und mein kleines Ziel das ist tatsächlich am 4.4. mein erstes Buch rauszubringen.
0: Wow. Dann halten wir das so fest, Leute. Ihr wisst Bescheid, zum 4.4. wählt ihr auf jeden Fall Melissa in irgendeiner Form. Weißt du mal, mal gucken, so Melissa, ist das Buch so weit draußen? Wenn ihr Interesse an dem Buch habt, holt es euch auf jeden Fall. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Es wird
1: auf jeden Fall bei Amazon.
0: Ah, bei Amazon, ja, sehr gut. Dann wirst du auf jeden Fall Bescheid am 4.4. bei Amazon vorbeischauen und direkt das Buch bestellen. Und wenn du dich als Elternteil angesprochen fühlst und denkst, das hört sich extrem interessant an und du schon so ein bisschen so einen kleinen Hunger erregt hast, du möchtest ein bisschen bisschen gefüttert in der Hinsicht werde schon mal ein bisschen an Wissen mit auf dem Weg bekommen. Was ist so ein, einer der besten Tipps, du diesen Eltern mit auf dem Weg geben kannst, um der Superheld ihrer eigenen Kinder zu werden?
1: Was mein Tipp? Tatsächlich habe ich einen Buchtipp dabei, und das ist die fünf Sprachen der Liebe für Kinder. Und dieses Buch hat mir so, so doll die Augen geöffnet, auch über mich selber. Ich weiß jetzt, warum ich in manchen Situationen wie reagiert habe, ähm, weil meine Eltern gewisse Sprachen gesprochen haben, die ich nicht verstehe. Und welche Sprache ich sprechen muss, damit mein Kind sich geliebt fühlt. Und ähm, ich kann da ganz kurz äh, die fünf Sprachen nochmal kurz sagen. Also die erste ist, also ist jetzt die Reihenfolge ist ganz egal, eine Liebesprache ist die Zeit, dass man wirklich intensiv nur mit dem Kind Zeit verbringt. Ob es ein bis zwei Stunden am Tag sind, ob es nur 30 Minuten sind. Aber in dieser Zeit darf es nur das Kind und die Mama oder den Papa oder wen auch immer gehen. Ähm, dann fühlt das Kind sich geliebt und dann ist es auch mal okay für das Kind, wenn Mama und Papa die Küche aufräumen müssen und jetzt nicht Zeit haben, die ganze Zeit bei einem Kind zu sein wenn sie vorher 30 Minuten nur mit Mama und Papa bekommen haben. Das ist unheimlich wichtig für diejenigen, die diese, Zeit sprechen, äh, diese Liebe sprechen. Die nächste Liebesprache ist Lob und Anerkennung. Das muss ernst gemeint sein. Kinder haben einen sehr, sehr guten Instinkt dafür, was ist ernst gemeint, was ist nicht ernst gemeint. Das heißt wirklich nur ernst gemeinten Lob und Anerkennung. Das heißt auch einfach mal zu sagen, danke, dass du gerade meinen Teller mit abgeräumt hast. Ähm, Ich finde es super, dass du heute so früh zur Schule gegangen bist und pünktlich da warst. Einfach wirklich ernst gemeint Lob und Anerkennung. Das einfach täglich mitzugeben, der ernst gemeint sein muss. Dann die nächste ist, ähm, die zum Beispiel ich ganz verspreche, ist Hilfsbereitschaft. Sprich, wenn das Kind Hausaufgaben macht, einfach daneben zu sitzen und sagen, hey, sobald du Hilfe brauchst, ich bin hier und helfe dir. Du musst den Stift anspitzen, kein Problem, ich spitze ihn die kurz an, damit du besser schreiben kannst. Oder du machst gerade Hausaufgaben, hier, ich habe dir einen Saft hingestellt, damit du Vitamine hast und besser denken kannst. So was ist Hilfsbereitschaft. Also nicht den Kind alles in den Po zu schieben, wie wir immer so schön sagen, sondern einfach wirklich zu unterstützen, dass er das in der Zeit, wo er das macht, was ihn in seinem Ziel weiterbringt. Wie Schule, Hausaufgaben, all das. Ähm, die vierte Sprache ist Geschenke. Das wäre zum Beispiel eine große Sprache, die auch der Weihnachtsmann spricht, aber nicht die einzige Sprache. Ähm, viele Kinder fühlen sich geliebt, indem sie Geschenke, Aufmerksamkeiten von den Eltern mitbekommen. Ähm, wenn zum Beispiel die Eltern viel auf Geschäftsreisen unterwegs sind, ist es sehr schwer für ein Kind, dessen Liebesprache die Zeit ist, weil es hat einfach viel zu wenig Zeit mit ihnen. Aber wenn es die Liebesprache äh, Geschenke hat und sie von jeder Geschäftsreise ein kleines Geschenk mitbekommen. Nicht mit Geschenken zuhelfen, was viel, viel Wert hat. Es gehen kleine Schlüsselanhänger oder ein kleinen Stein vom Strand, eine Muschel vom Strand. So Kleinigkeiten. Dann denkt das Kind, Oh, Mama und Papa denken an mich, sie bringen mir das mit, weil sie mich vermisst haben. Ich fühle mich wirklich geliebt von Mama und Papa. Und die fünfte Liebesprache, genau, ist der, ähm, die körperliche Berührung. Sprich, über die Haare zu wischen, den Arm zu nehmen, zu drücken, zu sagen: Hey, ich hab dich liebe dabei zu drücken. Einfach mit ihnen Arm in Arm in der Couch liegen, ähm, High Five geben. All sowas, wo dieser körperliche Touch mit bei ist. Und wenn man es schafft, die Liebesprache seines Kindes herauszubekommen, äh, meistens hat man ein bis zwei, die sehr stark ausgeprägt sind, dann hat es das Kind, sowohl auch Mama und Papa, im Leben viel, viel einfacher. Alle fühlen sich geliebt. Das Kind fühlt sich wohl und äh, ist dadurch auch viel lernbereiter und auch ähm, nimmt Kritik viel eher an, als ein Kind, was sich nicht geliebt fühlt. Und was wichtig ist, immer alle fünf Sprachen zu sprechen, aber die Liebesprache oder die beiden Liebe die besonders stark ausgeprägt sind, immer wirklich deutlich zu sprechen und die auch mehrmals am Tag zu sprechen. Das wäre mein größter Tipp. Das ist schon die halbe Miete, wie ich finde.
0: Wow, wie schön. Schön, also ich muss, ich muss ehrlich sagen, dass die Fünf-Sprachen der Liebe. Das Buch habe ich noch nicht gelesen. Das habe ich bei mir oben. Das ist auch auf meiner Liste, dass ich das noch. Dieses, diesen, nee, das haben wir Jan das habe ich mir im, im Februar festgelegt, dass ich das da lesen werde. Habt ihr auch auf jeden Fall den buchstab Auf jeden Fall. Das Buch muss sich auf jeden Fall am besten jeder gleich holen. Da auf jeden, sind, Fall. Auf jeden Fall. Das wird in, sicherlich in, in der Familie, in der Partnerschaft so viel bewirken. Und jetzt haben wir auch es schon viel.
1: wirklich überall was, auch im Beruf, in ja. der Familie, bei Freunden, mit dem Kind. Das Buch gibt es tatsächlich für Kinder, für Jugendliche in einer Beziehung und allgemein. Und eigentlich ist es egal, welches Buch man sich davon holt. Man kann das Wissen aus dem Buch auch aus allen vier Bereichen selber integrieren, mit einbringen.
0: Ach, cool. also, wow, sogar so viel. Buch- das wusste Tipp ich gar nicht. bei mir. Mhm, wusste ich gar nicht, dass es das so, so viele Variationen gibt. Ja, cool. Ich habe nur das ganz normale, die fünf Sprache, der liebe Buch.
1: <lacht> ja, genau. Dann ist es, glaube ich, das Normale für die Partnerschaft, ja. glaube ich. Ich habe das für die Partnerschaft und für Kinder gelesen. Ähm, und ich muss sagen, hätte ich nur eins gelesen, hätte es auch ganz gut auf den anderen Bereich selber ähm, integrieren können, beziehungsweise mir umwandeln können. Aber ich wollte gerne nochmal die beiden Bücher lesen.
0: Mhm. Ja, und jetzt, wo, wo wir ja von, von Kindern gesprochen haben, ich bin mir sicher, dass du eines Tages auch Kinder haben wirst, sei es mit 30 oder wirst ja wirst schon nicht 25, mit Ende 20, wie, wie dem auch sei spielt jetzt auch gar keine so wichtige Rolle. Viel wichtiger ist, was du deinen Kindern mit auf den Weg gibst. Und meine Frage an dich ist, wenn ich dir jetzt einen DIN A4-Zettel bekomme, äh, bekomme, gebe, und dir sage, so, du hast jetzt so viel Platz, dass du letztendlich drei Tipps deinem Kind mit auf den Weg geben kannst, damit dein Kind ein möglichst glücklich und erfülltes Leben führen kann. Was würdest du deinen Kindern mit auf den Weg geben? Was schreibst du auf den Zettel
1: auf? Sei du selbst, allererstes, Ähm, als zweites, du kannst alles schaffen und als drittes, behandle andere Menschen immer so, wie du selber behandelt werden möchtest.
0: Ja, sehr schön, sehr wichtig auf jeden Fall. Vor allen Dingen, da man ja auch bei dir selber gesehen hat, was es bei dir bewirkt hat, dem Punkt, wo du du selbst warst und deswegen denke ich, ist auf jeden Fall einer der Punkte und meinst du, auch allein der Fakt, du hast ja am Anfang gesagt, du hast ja selber gesagt, dass für dich dein Papa dein, dein eigener Superheld ist, dass das so maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass du dadurch, dass du weißt, was für einen Einfluss auf dein Leben, was für einen positiven Einfluss auf dein Leben letztendlich gehabt hat, dass das so maßgeblich dafür verantwortlich war, dass du heute sagst, so, ich möchte es anderen Menschen auch nahelegen und von vornherein den aufzeigen und ihnen dabei zu helfen, der Superheld ihres, eigenes Kindes, ihres eigenen Kindes zu sein. Weil wenn ihr mich anguckt, guckt, was das mit mir bewirkt hat, inwiefern es euer euer Kindesleben verbessern wird.
1: Ähm, ja, hat es auf jeden Fall, aber über einen lang, langen Zeitraum unbewusst. Also ich habe irgendwie durch meine Geschichte, durch das, was ich herausgefunden habe, oh, wenn ich den Menschen helfe, ähm, dann verbessern sie sich, dann fühlen sich wohl, sie bringen mir Lob und Anerkennung dadurch, äh, bedanken sich bei mir. Ähm, daraus hat sich das im ersten Moment entwickelt und später als ich dann mir selber darüber bewusst gemacht habe, darüber nachgedacht habe, war das definitiv ein sehr, sehr großer Grund dafür, dass ich das so gemacht habe oder dass es ähm, in mir drin einfach so einen Einfluss hatte und mich in diese Richtung geleitet hat. Also ich glaube, dass es definitiv ein, Fall, also ein guter, guter Grund davon war. Aber ich muss auch sagen, meine beiden Eltern sind wirklich, wirklich super Eltern gewesen und ähm, auch beides hellen. Aber jetzt im Nachhinein, warum mein Papa ein bisschen mehr mein Superheld war, war, weil er einfach meine Liebesprache besser gesprochen hat als meine Mutter. Beide kannten das nicht, ich wusste das nicht einfach vollkommen unbewusst. Mein Papa hat einfach dieselbe Sprache gesprochen wie ich und deswegen habe ich mich von ihnen immer einen ganz kleinen Tick mehr geliebt gefühlt und dadurch ähm, habe ich mich bei ihnen immer wohl gefühlt ich habe mich immer geliebt gefühlt und ich wusste immer egal was ist ich kann zu meinem Papa gehen damit und ähm, auch einfach in also was beide Eltern auch wirklich gemacht haben dass sie für ihre Ziele gekämpft haben dass sie nicht aufgegeben haben dass ähm, sie alles gemeistert haben auch wenn es schwer wurde dass sie haben ihren Beruf gehabt da waren sie einfach schon immer groß Vorbildern. es waren wirklich beide ich glaube warum mein Papa halt ein etwas größeres Vorbild für mich war und mein Superheld war war, dass er zufälligerweise unbewusst meine Sprache gesprochen hat.
0: Boah, Sehr schön auf jeden Fall. Ich ich freue mich auch, sobald dein Buch draußen ist und du all dein Wissen auch nach außen gibst und dass Eltern anfangen, sich wie Superhelden zu fühlen und auch für ihre Kinder auch in dem Sinne auch da zu sein. Und jetzt machen wir mal so eine kleine Zeitreise. Wir sagen, du bist jetzt schon Ende 40, bist jetzt selber die die Superhelden deine eigenen Kinder und deine Kinder sind jetzt so im Alter von 17, 18 Jahre alt und kommen zu dir, du Mama, ich weiß gar nicht, wo ich hin möchte, ich weiß gar nicht, was meine Mission ist, meine Leidenschaft, wo soll ich nur hin im Leben und was würdest du deinen Kindern damit auf den Weg geben, was würdest du ihnen sagen, damit sie letztendlich ihre Mission oder Leidenschaft, wie man es auch nennen mag, letztendlich finden können?
1: Ach, du hast echt gute Fragen. Also <lacht> Mit 17, 18, 19 würde ich mein Kind sagen, Kind, geh raus in die Welt, guck dir an, welches Land du gern erleben möchtest, mach Travel and Work, mach äh, O-P-A oder irgendwas. Ich glaube, dass man beim Reisen sehr, sehr viel über sich selber lernt. Ähm, und man auch, jedes Kind reift unterschiedlich schnell, was ja völlig biologisch, völlig normal ist und völlig okay ist. Die einen ähm, wissen mit 16 schon genau, was sie wollen die anderen sind mit 16 noch komplett im Party-Modus und ähm, denken nicht an die Zukunft. Das kommt bei manchen erst mit 20. Und ich würde dem Kind nicht dazu drängen, jetzt zu, äh, jetzt herauszufinden, was es wirklich will, sondern ich würde ihm die Zeit geben, die es auch wirklich braucht. Wie gesagt, am Anfang würde ich es einfach vorstellen, dass es reisen kann, dass ich glaube, dass es sehr gut wäre. Wenn es das Kind aber nicht möchte, dann ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung. Hm. Ähm, es soll sich ausprobieren. Also ich würde selber ein paar Tipps geben, Ähm, als Kind hat man ja, als Kind folgt man seiner Leidenschaft und ist noch nicht geformt aus irgendwelchen Schulsystemen oder, 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 man hat noch nicht so oft gesagt, bekommen, das darfst du nicht, so soll man das nicht machen, du sollst es so machen, du sollst es so machen und da hat man noch komplett seinen eigenen Kopf und wenn mein Kind zum Beispiel früher immer sehr viel gemalt hat, irgendwelche unstrukturierten Bilder und irgendwann hat die Kurzlehrerin gesagt, nein, du musst immer Strich für Strich malen. Ähm, würde ich mein Kind sagen, früher hast du zum Beispiel als Kind, hast du unheimlich gerne das und das gemacht. Vielleicht ist es ja sogar heute noch was für dich. Und hör einfach nicht darauf, dass andere dir gesagt haben, nein, so darfst du es nicht machen. Also ich glaube, ich würde so ein bisschen aus der Kindheit ein paar Erinnerungen erwecken und gucken, oder ihr als Tipp gehen, dass es vielleicht das ist, was, ist, was wirklich in ihr schlimmert. Ich würde ihr die Zeit geben, dass sie reisen kann, dass sie sich ausprobieren kann, verschiedene Jobs ausprobieren kann. Ähm, ja, also was. Also ich würde ihr wirklich die Zeit geben lassen, die sie braucht.
0: Mhm. Ja, sehr schön auf jeden Fall, dass du da schon direkt von vornherein sagst, als Elternteil, all möglichen Freiraum, den Zeit und Raum den Kindern zu geben, nicht auf Druck zu sagen, mach eine Ausbildung, mach das und das und keine Ahnung, was alles, was man heutzutage, was leider zu über 90 Prozent der meistens ja der Fall ist, dass du da diesen Freiraum gibst... und jetzt gehen wir wieder in die Zeitmaschine... und reisen jetzt mal ein bis zwei Jahre wieder in die Zukunft... deine Kinder haben alles umgesetzt, was du ihnen gerade gesagt hast... sie waren auf Reisen, haben alles mögliche ausprobiert... und kommen jetzt nach zwei Jahren wieder zurück... zu, zu ihrer Superheldin, zu der eigenen Mama und sagen... Mama, ich habe es endlich gefunden... ich habe meine Mission, ich weiß, was ich machen will... aber ich traue mich nicht, ich traue mich einfach nicht... nach außen zu gehen und, und das auch umzusetzen... Und ich, ich habe einfach viel zu viel Angst. Und was würdest du dann deinen Kindern sagen, damit sie nach außen gehen und sich trauen, ihre Leidenschaft, ihre Mission letztendlich auch zu erfüllen?
1: Um ernst zu sein, hoffe ich, dass ich durch die, in Anführungsstrichen, Erziehung, durch das Leitbild der vorherigen 20 Jahre, dem Kind dieses Gefühl vor Angst, aus, von Vers- vor, Angst vor Versagen, ähm, komplett genommen habe, dass, es, dass das Kind weiß, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn, man, wenn was nicht funktioniert, dass nicht immer alles funktioniert, dass wenn es so nicht klappt, man einfach einen anderen Weg probiert. Ich hoffe wirklich, dass es mit 20 so weit ist, dass es gar nicht mehr diesen Gedanken hat. Aber wenn es so sein sollte, dass es diesen Gedanken hat, dann würde ich ihm komplett meine äh, Unterstützung geben. Also ich würde einfach mit ihm sagen, hier, wo hast du Angst, wo h- fehlt dir was, ich stehe dir zur Seite, ich helfe dir da und dabei. Da. Hier kenne ich den und den, der dir helfen kann. Hier kannst du mit denen und denen sprechen. Auch einfach so ein bisschen mein Netzwerk mit an die Seite stellen und einfach wirklich weiß, ich bin in allen Bereichen da und er steht einfach nie alleine da, egal ob es fällt oder nicht.
0: Hast du schon mal sehr wichtig, dass du angesprochen hast, dass man möglichst früh anfängt, weil letztendlich ist es ja so, dass. Unser gesamtes Unterbewusstsein wird ja dadurch ausgeprägt, was wir in den ersten, ich glaube es waren sechs oder bis zu neun Jahre, wie wir, wie, wie unsere Eltern, wie unsere Lehrer, wie unser Umfeld mit uns umgeht, was das letztendlich mit uns in unserer Zukunft bewirkt. Und dann hast, hast du ja schon wirklich richtig angesprochen, es wichtig ist, von vornherein dieses Mindset mit auf den Weg zu geben, mach so viele Fehler, wie es gibt und selbst wenn du Angst hast, schreite voran und, und tu es, lerne daraus und rückwirkend darauf wirst du merken, inwiefern es sich gelohnt hat, inwiefern du daraus lernst und immer, zu einer stärkeren und stärkeren Person wirst. Finde ich sehr guter Punkt. Gut, dass du es das angesprochen hast. Dankeschön. <lacht> und ansonsten grundsätzlich gibt es noch so ein, ein Tipp, einen Herzenstipp, irgendetwas, was du noch unbedingt nach außen tragen möchtest, was du bisher noch nicht sagen konntest.
1: Ein Herzenstipp. Behandelt alle Menschen so, wie ihr selber behandelt werden möchtet. Ich glaube, die Menschen tun sich so unnötigen großen Leid an, ähm, und also geben ihr eigenen, ihren eigenen Frust über sich selber an andere weiter und dann sie damit unter, dass sie nicht mehr in ihren Zielen glauben. Ähm, und ich glaube, dass, das, dass die Welt so, so, so viel anders aussehen würde, wenn wir Menschen uns sich selber so runterdrücken würden. Deswegen, ihr ich möchte nicht runtergedrückt werden, ihr möchtet nicht runtergedrückt werden, ihr möchtet motiviert werden, also motiviert andere, ihr möchtet nicht beleidigt werden, also beleidigt andere nicht. Ihr möchtet, dass man euch hilft, wenn ihr Hilfe braucht, also helft anderen, wenn sie Hilfe brauchen und behandelt die Menschen so, wie ihr selber behandelt werden möchtet so würde die Welt ganz anders aussehen.
0: Mhm. Dann hast du ja auch, falls es so sein sollte, dass es der Action-Step ist, jetzt endlich ist es so, dass wir am Ende immer sagen, was ist so ein Action-Step, den du, den Zuhörer mit auf den Weg geben möchtest, den sie jetzt direkt umsetzen werden. Was ist so diese eine Sache?
1: Eine Sache, die sie direkt umsetzen? Genau. Wäre, lass mich ganz kurz wieder darüber nachdenken. Ja. Eine Sache, die sie sofort umsetzen können. Geht zu den Menschen, die euch wichtig sind, hin und sagt ihnen, was ihr über den denkt, gebt ihnen Anerkennung, sagt Danke für das, was ich für euch getan haben, zeigt den, Menschen, zeigt den Menschen wirklich, was sie euch wert sind. Viel, vieles wird nicht ausgesprochen, weil man glaubt, die Menschen wissen, äh, wie sehr man sie schätzt, doch viele wissen es nicht, weil wir wissen es nur in unserem eigenen Kopf. Tragt es auch weiter, gebt dieses Kompliment diesen Menschen, gebt diesen Menschen damit ein gutes Gefühl, dann, dann werden sie es auch wieder weitergeben und so wird irgendwann jeder was Gutes gehört haben. Deswegen geht raus und sagt den Menschen den Dank, sprecht den Menschen den Dank aus, sagt, was sie toll findet. Sagt einfach mal Danke, dass sie da sind, sagt, sprecht aus, was ihr aussprechen wollt, denn es ist nicht selbstverständlich, dass sich die Menschen von euch geliebt fühlen. Nur weil ihr glaubt, das ist selbstverständlich.
0: Sehr schön, dann haben wir schon direkt den Action Step mit auf dem Weg. Das heißt, ihr wisst Bescheid, Leute, in den nächsten Minuten, legt ihr euer Handy beiseite, geht zu euren Liebsten. Und drückt eure Liebe, eure Wertschätzung, alles, was innerlich in euch drin ist, was womöglich nach außen noch nicht getragen wurde, tragt es nach außen, so dass ihr selber auch erfüllt seid. Ich merke selber immer, wenn ich das sage, dann dann tut tut es nicht nur dem anderen etwas, sondern auch man man selber fühlt sich dadurch auch extrem, extrem schön. Man merkt auch, inwiefern man dem anderen dadurch ein kleines Geschenk macht. Es muss ja nicht immer alles materiell sein, sondern es kann ja auch genauso immateriell sein. Und von daher ist es sehr schön, dass du das gesagt hast.
1: Dankeschön.
0: Ja, und ansonsten. Du ja,
1: hast du auf den Punkt gebracht. Geht raus, sag Danke.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ansonsten, wo kann sich, kann denn meine Community dich am besten wiederfinden, beziehungsweise irgendwo unterstützen? Du hast ja gesagt, Teamplanung, In, inwiefern, wenn jemand sagt, ich möchte unbedingt deinem Team beitreten, wo können sich die Leute denn am besten bei dir melden?
1: Also am besten geht die einfach auf Facebook, auf sc leertaste MP, empi e.v. Ähm, folgt dem Verein, schreibt mir dort drüber Direktnachrichten oder geht auch Melissa Emperhoff bei Facebook, äh, schreibt mir dort, guckt euch an, was wir da machen. Ähm, genau, wenn ihr in unser Team mit rein wollt, sehr, sehr gerne, schreibt mir einfach eine private Nachricht darüber. Ähm, wenn ihr dem Verein einfach helfen wollt, dass er schneller vorankommt und noch mehr Kinder helfen können, ähm, nehmen wir sehr, sehr gerne Spenden an, ob Sachspenden im sportlichen Bereich oder ähm, Geldspenden, die wir wieder an die Kinder rein investieren können, neue Räumlichkeiten, damit wir mehr Kinder erreichen können, ähm, wäre uns sehr, sehr stark damit geholfen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr ganz viel das Buch kauft ab dem 4.4.
0: Ja, dann bist du ja Bescheid, Leute. Das, das Commitment ist gesetzt. Du weißt auch Bescheid, Minister. Ne? Vierter, vierter. Ne? Das Buch muss auf jeden Fall stehen. Ne? Das ist auf jeden Fall safe. Ich danke dir vielmals für das Interview. War ein sehr schönes Interview. Du hast uns sehr viel mit auf den Weg gegeben. Und man kann aus deiner Geschichte sehr viel herausnehmen. Man kann so viel lernen daraus. Das ist krass. Pure, pure Inspiration. Und zum Ende hin sage ich immer so, so drei, drei kleine Wörter. Ich hoffe, du weißt ja inzwischen, wie unser Podcast heißt. Nehme ich mal an. Genau, das sind die drei Wörter, die wir zum Ende sagen und die können wir auch mal zusammen aufsagen. Und das ist eine Sache, die ihr niemals vergessen dürft, Leute. Lebe mit Leidenschaft. Oh, jetzt haben wir halt ja, hab jetzt, jetzt hab es jetzt haben doch nicht zusammen gesagt. Das muss noch drin sein. Da muss safe drin Wollen sein.
1: Ich sagen?
0: Okay, wir sagen es nochmal. Lebe,
1: okay. Lebe mit, mit Leidenschaft.
0: Leidenschaft.